0: Kronos Podcast Gündelik hayatta kullandığımız kelimelerin gerçek anlamlarını biliyor muyuz? Ya da hitap ettiğimiz topluluklar nezdinde nasıl algılandığının farkında mıyız? Mesela itibar, o kadar da bilinmeyecek bir kelime değil. Gerçekten itibarın nasıl elde edileceğini ya da nasıl korunacağını biliyor muyuz? Merhaba, 13 Temmuz 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Der Spiegel, Erdoğan yurt dışında muhalif avına çıktı. Almanya'nın önde gelen prestijli haftalık haber dergisi Der Spiegel, Erdoğan rejiminin muhaliflerine yönelik uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştirdiği kaçırma ve yıldırma operasyonlarını ele alan geniş bir haber analiz yayınladı. Erdoğan'ın uzun kolu başlıkta analizde AK Parti lideri muhaliflerinin Almanya'da da hayatlarından endişe ettikleri belirtildi. Orhan İnandı 31 Mayıs'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki evinden ayrılırken kaygısız görünüyordu. İnandı'nın eşi Reyhan bir arkadaşıyla buluşmak istediği için biraz acelesi olduğunu söylüyor. Akşam görüşürüz son sözleri oldu. 26 yıldır eşi ve 4 çocuğuyla Bişkek'te yaşayan İnandı, vaiz Fethullah Gülen'in ağına ait sapat özel eğitim kurumlarını yönetiyordu. Gülen cemaatinin eğitim kurumları Türkiye'nin ötesinde iyi bir üne sahipti. Ancak bu arada Erdoğan ve Gülen'in arası bozuldu. Erdoğan 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden onu sorumlu tutuyor. Pek çok ülkede Gülen okulları Türk devletinin baskısına maruz kaldı. Bazı ülkelerde Gülen okulları Erdoğan hükümetinin baskısı nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Kırgızistan ise Ankara'nın etkisine büyük ölçüde karşı çıktı. Orhan İnan'da Kırgız vatandaşıdır. Karısı ailenin kendini her zaman ülkede güvende hissettiğini söylüyor. 31 Mayıs gecesi Orhan İnandı birden kayboldu. Eşi kendisine ulaşamadı. Reyhan İnandı saat 3 sıralarında bir otoparkta eşinin arabasını, kapıları açık, ceketi gözlüğü ve iki cep telefonuyla buldu. Şok oldum. Kaçırıldığından şüphelendim diyor. Bir ayı aşkın süredir Orhan İnandı'nın izine rastlanmadı. Reyhan İnandı kocasının Türk ajanlar tarafından kaçırıldığından emindi. Destekçileri Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü İnandı'nın Türkiye'de keyfi göz ve işkence riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Gülen'in yeğeni de benzer şekilde kaçırılmıştı. Acarere saldıranlar muhtemelen Erdoğan rejimi unsurları, Erdoğan rejimi Diyanete bağlı DİTİB'i kendi kirli amaçları için kullanıyor, Kürt muhaliflerde tehdit altında Kürt iş adamı İbrahim Kahraman olayı, Türkiye kamuoyunda ilgili olanların tabi yakından bildiği fakat belki de geniş bir kesimin Türkiye'deki mevcut medya yapısı nedeniyle pek haberi olmadığı olsa da detayından ya da aslından pek haberdar olmadığı gelişmeleri Der Spiegel dergisi ayrıntılı bir şekilde aktarıyor okurlarına. Der Spiegel Almanca yayınlanmakla birlikte Time gibi dünyanın takip ettiği hangi konuları işlediğine kıymet verdiği yayın organlarından biri. Türkiye'de hatırlayacaksınız özellikle ilk sarayın ya da AK Parti cenahının söylemeyi sevdiği şekliyle Külliyenin inşaatında sıkça konuşulmuştu. Gerçekten buna gerek var mıydı? Bu israf sayılmaz mıydı? Hani yerinin ne kadar hukuki bir şekilde elde edildiği tartışmalarından ayrı buna gerek var mıydı? O zaman hatırlarsanız başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şöyle bir argüman geliştirilmişti. İtibardan tasarruf olmaz. Hadi bunu kısmen kabul edelim. Evet Türkiye'nin itibarlı görünmesi için belki görkemli inşaatlara ihtiyacı vardı, önemli altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardı da saraya ihtiyacı çok tartışılır. Tamam bunu da kabul edelim. Peki geldiğimiz noktada Der gelin haber analizini nasıl yorumlayacağız? Çünkü Der gel diyor ki Türkiye'de rejim yurtdışındaki muhalifleri avlamaya çalışıyor ve uluslararası hukuku hiçe sayarak yapıyor bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olduğu iddiasıyla kendi sınırları içerisinde bir takım yapılanmaların terörist faaliyetler içerisinde olduğunu kabul edebilir. Kendi mahkemelerinde bunu onaylatabilir. Tamam peki bundan sonra yapılması gereken nedir? Bu grupların gerçekten terör faaliyetleri içerisinde olduğuna dünyayı inandırmak, interpoli inandırmak ve uluslararası hukuk mercilerini inandırmak. En çok şikayet edilen konulardan biri Interpol'ün Türkiye'nin taleplerini karşılamaması. Bu bakanlık düzeyinde de bir şikayet konusu yapıldı biliyorsunuz. Peki niçin acaba toplum nezdinde sorgulanmıyor? Interpol Türkiye'nin de dahil olduğu bu uluslararası polis ağı Türkiye'nin terörist olduğu gerekçesiyle istediği isimler hakkında kırmızı bülten çıkartmıyor. Interpol bu konuda aslında doğrudan ve dolaylı açıklamalarda bulundu. Dolaylı açıklamaları zaten kabul etmemek şeklinde istenilen kırmızı bültenlerin çıkarılmaması şeklinde karşımızda fakat doğrudan açıklamaları da var. Sizin terörist ilan etmenizle dünya nezdinde bir grubun terörist kabul edilmesi aynı değil. Derspigel de bu haber analizinin girişinde özellikle belirtiyor. Gülen hareketiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin arasının açıldığını fakat bu konu belki uzun uzadıya ayrıca konuşulmayı hak ediyor. Türkiye'de ise maalesef hakikat üzerinden değil de siyaset üzerinden değerlendirildiği için konu algıya kurban ediliyor. Hatta muhalefet tarafından bir hükümet cemaat çatışması parantezi içine alındı. Bu da aslında o sevilen tabirle yine büyük resmin gözden kaçmasına sebep oldu. Emin olun bu da Türkiye'de hukuku askıya almak isteyenlerin, demokrasiyi umursamayanların sadece iktidarlarını pekiştirme hedefinde olanların işine yaradı. Çünkü özellikle 2013'teki 17-20 25 Aralık sürecinden sonra yaşanan bir takım görevden almalar ki kısmen önceden başlıyor ve bir takım hukuksuz muameleler muhalefet tarafından yahut da siyasi muhalefet değil belki toplumsal muhalefet tarafından da mevcut işbirliği görüntüsünün bozulmasından hareketle ki bu da bir algıdır bırakın birbirlerini yesinler gibi son derece ülke gerçeklerinden kopuk bir cümleye indirgendi. Peki neticede ne oldu? Meselenin bir hükümet cemaat çekişmesi olmadığı, meselenin mevcut iktidarın sadece siyasi bir iktidarla yetinmek istemediği, kalıcı bir devlet sahipliğini hedeflediğini yani devleti bütün kurumlarıyla ele geçirmek istediğinin bir yansıması olduğu anlaşıldı mı? Sanırım şu an bu gayet iyi anlaşıldı. Nitekim muhalefet her ne kadar seçim istese de ve Erdoğan yönetimindeki AK Parti iktidarının da dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın da seçimle gidip gitmeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Muhalefet keza erken seçim istese bunu dillendirse artık ülkenin AK Parti iktidarı tarafından taşınamayacak ciddi sorunlarla boğuştuğunu ifade etse de AK Parti iktidarının ya da genel itibarıyla mevcut Cumhur İttifakı'nın bir seçimle paşa paşa ya da kuzu kuzu her şey hukuki normlar içerisinde gerçekleşir kabulüyle gitmeyeceğinin ayırdığında görülüyor. Peki bu esnada yaşanan hak mağduriyetleri muhalefetin en azından şunu kavraması gerekmiyor mu artık? Zararın neresinden dönersek kardır. Biz bugüne kadar meseleyi bir hükümet cemaat çatışmasına indirgedik. Hukukun ayaklar altına alınmasına belki bunun için örtülü bir rıza gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada... Aynı durum yaşanırken yani hükümet oluşturduğu cemaatle mücadele algısını bir taraftan sürdürürken bütün bir hukuku ayaklar altına almasına neden ses çıkaramıyoruz? Ya da bu saatten sonra çıkardığımız sesin bir kıymeti var mı? Bunu sorgulaması lazım. Onun için de bir yerden başlamak lazım. Örnek Orhan İnandı, örnek Selahattin Gülen, örnek Munise Gülen. Sadece soy isimlerinden dolayı alınan insanların hakkını savunmak muhalefetin de üstüne bir vazife değil mi? Bununla birlikte Orhan İnandı örneğine yoğunlaşırsak bakınız görünenden çok daha fazla bir suç var burada. Uluslararası hukuku çiğniyorsunuz ve aynı zamanda Kırgızistan vatandaşı olan bir insanı kaçırıyorsunuz. Sanmayın ki Kırgızistan'da şu an mevcut muhalefetin sesiyle yetinilecek. Bu uluslararası platforma taşınacaktır. Gerek Kırgızlar tarafından taşınacaktır gerek hali hazırda hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye getirilen Orhan İnand'ın ailesi ve akrabaları tarafından taşınacaktır denilebilir ki ne oluyor uluslararası hukukta da çok ağır işliyor kabul kesinlikle özellikle uluslararası hukuk mercileri çok yavaş işliyorlar fakat kat'i hükümler ortaya koyuyorlar. Bu düşünüldüğünde işte Türkiye'nin itibarını bir kere daha sorgulaması gerekiyor. 3 sene ya da 5 sene sonra bu hakikat ortaya konulduğunda Türkiye'nin neyle suçlanacağının hani şimdi özellikle muhalif kesimlerin ısrarla ifade ettiği bir haydut devlet görüntüsü var ya bunun uluslararası hukuk mercilerince tescil edilmesinin Türkiye'nin sadece itibarını zayıflaması neticesini vereceğini mi düşünüyorsunuz? Bunun ekonomik yansımaları olmayacak mi? Sürecin başından beri özellikle hukukçuların vurguladığı bir hakikat var ve nedense maalesef mağdur hukukçuların vurguladığı diğer hukukçuların ki güncel bir olayla ayrı bir bahis açmak gerekiyor vurgulamaktan kaçındığı bir hakikatti hukuk ekmektir. Türkiye'deki uygulamalarıyla bu hukuksuzluğun ekonomiyi nasıl da etkilediğini görerek aslında bu hakikati teslim etmek gerekiyor. Yaşanan son güncel hadiseyi hatırlatalım. Halk TV ekranında malumunuz gazeteci Barış Pehlivan bir kulis bilgisine sahip olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonu raporunun ne gerekçeyle yayınlanmadığına dair bir kulis bilgisiydi. Orada ne vardı? Birkaç saygın hukukçunun meclise giderek bakınız böyle bir raporu yayınlamanız yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında resmi bir raporun yayınlanması hem yurt dışında fetullahçıların işini kolaylaştırır hem de Türkiye tazminatlar ödemek zorunda kalır gibi hukukun özüne aykırı bir yorumla bu raporun yayınlanmasına engel oluyor ve bugün iktidara talip Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bu kulis bilgisini yorumluyor. Kendisi aynı zamanda komisyonda başkan yardımcısı. Evet bazen insan karamsarlığa kapılıyor. Yani hakkınızı aramak için objektif kriterler doğrultusunda... Mağduriyetinizi ortaya koyacağınız ve hakkınızı talep edeceğiniz hiç değilse haklılığınızın teslimini talep edeceğiniz merciler eğer bu hukuksuzluğu sözüm ona Türkiye lehine bir takım adımlar adına yapıyor ve hukuku bu derece çiğnemeyi göze alıyorsa karamsarlığa kapılmak gayet normal fakat şunu hiç unutmamak lazım hukuk bir şekilde döner evet olumsuz örnekleri de var çok uzun süre sonra döndüğü örnekler de var. Burada mücadeleyi destekleyecek motivasyonu bu hakikatten almak gerekiyor. Ve hukukun bir an evvel dönmesi için de yine hukuk çerçevesi içerisinde mağdurların ve mazlumların mağdur ya da mazlum olmasa dahi süreç içerisinde demokrasiden hukuktan taviz vermeyen idealistlerin ısrarlı uğraşması gerekiyor. O hukuk bir gün Türkiye'ye dönecek ve Türkiye'de bu hukuksuzluğu gerek milliyetçi duygularıyla, gerek siyasi çıkarlarıyla, gerek mesleki hırslarıyla istemiş olan kendisine gazeteci, siyasetçi, hukukçu diyen her kim varsa hesabı sorulacak tabii ki hukuk çerçevesinde. Peki tekrar hatırlatalım. Deydi mi? Türkiye'yi yönetenlerin tasarruf edilmez dediği itibar. Şimdi gelin bu haber analiziyle nasıl bir boyut kazandı? Aa, Türkiye'nin müthiş altyapı yatırımları oldu. Harika otobanlar yapıldı. Benzersiz köprüler yapıldı. Her ne kadar bunların geçiş ücretleri çok yüksek olsa ve bir de neredeyse kimsenin uğramadığı havaalanlarına bile önemli hazine garantileri verildi. Ve Türkiye müthiş bir itibar inşa etti diyebiliyor musunuz? Bakınız Türkiye son haftalarda, son aylarda Uluslararası kamuoyunda acaba uyuşturucu kaçakçılığının üst noktalarından biri mi sorusuna muhatap oluyor ve bunun maalesef çok güçlü göstergeleri var. Maalesef Türkiye kara para aklama merkezlerinden biri mi oldu. Sezgin Baran Korkmaz örneğine bile bakmanız başlı başına yeterli. Bunun Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde belgeleri olduğu, Sezgin Baran Korkmaz'ın buradan mahkumiyet aldığı biliniyor zaten. Şu an Avusturya'da. Kuvvetli ihtimal Amerika ABD ile anlaşacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. Konu konuyu açıyor çünkü hukuksuzluk birbirini tetikliyor. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları bir darbe girişimi değildi. Eğer bir darbe girişimi idiyse bile nasıl mücadele edileceği belliydi. Çünkü unutmayın savcıların elindeki tek silah kamuoyunu bilgilendirmekti. Onlar da onu yaptı. Hani artık kolluk kuvvetlerine söz geçiremeyince... Ellerindeki belgeleri de paylaşmadılar. Sadece kendi hazırladıkları bir takım dokümanı basınla paylaşma yoluna gittiler. Eğer darbe girişimi olarak kabul ettiğiniz buysa sözümüz yok. Ama bugün Türkiye neyi konuşuyor sınırları içerisinde? Sözüm ona kayıp silahları. Aslında dağıtılan silahları. Bunu da yine kim aracılığıyla öğreniyoruz? Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker. Daha önce kayıp olarak biliyorduk bu silahları. Neden? Çünkü 15 Temmuz bahanesiyle kayıp olarak anlatıldı kamuoyuna. İşte 15 Temmuz'da halkın bu karşı koyma refleksini desteklemek adına valilikler tarafından, emniyet tarafından dağıtılan bir takım silahların geri alınmadığı dolayısıyla kayıp olarak kayıtlara geçtiği söyleniyordu. Görüyoruz ve anlıyoruz ki kayıp olmaları bir tarafa doğrudan hükümet tarafından dağıtılmış. Yine itibar başlığı altında ele alacak olursak bakınız şu an Adalet ve Kalkınma Partisi kendi teşkilatını silahlandırmakla suçlanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kolluk kuvvetleri olarak bilinen polis ve jandarma gibi silah kullanması meşru sayılan birimlerin dışında bir paralel yapılanmaya gidiyor. Bu paralel yapı meselesi size geçmişi yakın geçmişi hatırlatacaktır ama ifadenin tam karşılığı tam da bu silah dağıtma eylemine denk geliyor. Bir paralel yapılanma ve militer bir paralel yapılanma, silah kullanan, silah kullanması özendirilen bir yapıdan bahsediyoruz. Peki bu yapının kontrolü bir toplumsal karışıklık halinde nasıl sağlanacak? Bu kontrolü sağlamak istediğini de nereden çıkarıyoruz hükümetin? Belki de istenilen şey tam olarak ciddi bir askeri müdahaleyi değilse bile baskıcı müdahaleyi gerektirecek. Otoriter bir müdahaleyi gerektirecek bir karışıklık arzulanıyor. 80 öncesi hadisedeki gibi söylediğimden bir askeri darbe beklentisi yahut da hazırlığı çıkmaz. Ona zemin hazırlamaktan bunun önüne geçebilmek için de görece zayıflatılmış ordudan önce müdahale edecek ve yönetimi de olağanüstü hal şartlarında elinde tutacak totaliter bir yönetimden bahsediyoruz. Mümkün mü? Şu ana kadar demokrasi ve hukuk karşıtı atılan adımlar böyle bir ihtimalin hiç de uzak olmadığını gösteriyor. Olur olmaz bunu bilemeyiz ama bunun zemininin hazırlanması başlı başına bir suçtur ve şu an Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi iktidarın bu suçu işlediğini görüyoruz. Bunun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yıkılması da haksızlık olur. Hani MHP çıkar der ki benim bundan haberim yoktu dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda bu siyasi yapıyla işbirliğinde bulunmayı reddediyorum. İşin rengi değişir. Fakat şu ana kadar ortaya konulanlar milliyetçi muhafazakar bir takım adımlar atıldığını gösteriyor. Yer yer ülkücü hareketin yer yerse AK Parti gençliğinin bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Sadece silah dağıtımından söz etmiyoruz. Bir şiddet temayülünden bahsediyoruz. İşte bahsi geçen Selçuk Özdağ'a yönelik bir takım gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinde de bir şekilde MHP ile ilişkilendirilebilecek ülkücü gençliğin sahada olduğunu görüyoruz. Peki tüm bunları alt alta topladığımızda Türkiye'nin itibarı gerçekten tasarruf edilmeden yani Hakkari'deki bir bebeğin geleceği düşünülmeden... Artvin'deki bir insanın köyündeki doğa düşünülmeden, Ankara'nın kırsalındaki bir insanın maddi durumu düşünülmeden, İstanbul'da metropolde yaşayan bir insanın toplumsal yaşam koşulları düşünülmeden, tasarruf edilmeden sağlanan itibar, daha doğrusu sağlanmak istenen itibar bu muydu? Ne kadar güzel görkemli altyapı yatırımlarınız var, ne kadar güzel saraylarınız var, harika binalarınız var, yazlık kışlık bir takım konuk evleriniz var. Siz gerçekten itibarlı bir devletsiniz neticesi çıktı mı ortaya? Hayır. Bakınız çıkmadığının en taze örneği de Yunanistan'da yaşandı. Yunan Bakan Yardımcısı Galatasaray benim talimatımla ülkeye alınmadı. Galatasaraylı Olympiakos arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi Atina'ya giden Galatasaray ekibinin Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yaşadığı soruna ilişkin Yunanistan'da pandemi sürecini yöneten sivil savunmadan sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyastan açıklama geldi. Hardalyas dostluk maçının ülkeye girişte özel protokol gerektiren herhangi bir uluslararası organizasyon çerçevesinde planlanmadığını bu nedenle Galatasaray ekibi içinde ülkeye giriş yapan tüm ziyaretçilere bağlı oldukları ülkeye bakılmaksızın uygulanan protokolün geçerli olduğunu savundu. Yunanistan'a girişlerde yolculardan 72 saat öncesine kadar dijital platformda doldurulması istenilen ve otomatik olarak sistemde yapılan risk analizine bağlı olarak hangi yolculara girişte ayrıca test yapılması gerektiğini gösteren uygulamayı hatırlatan Yunan bakan yardımcısı Galatasaray örneğinde tüm yolculara girişte ekstra test uygulanması gerektiğine ilişkin uyarı çıktığını ileri sürdü. Hardalyas bekleme yaşanmaması için ilgili ekiplerin hemen harekete geçirildiğini ancak Galatasaray ekibinin havaalanında tekrar test yapılmasını kabul etmediğini öne sürdü. Buna bağlı olarak da kendi talimatıyla Türk ekibinin ülkeye girişine izin verilmediğini aktardı. Aslında Hardalyas her zaman devlet görevlilerinin yaptığı gibi Kabul edilebilir bir açıklamada bulunuyor. Yani bizim bir uygulamamız var. Pandemi döneminde benim ülkeme girecek olanlar en fazla 72 saat önce yapılmış olan bir test sonucuyla gelmek durumunda. Bu test sonucu da sisteme işlendiğinde ayrıca risk belirtenler için biz burada yeni bir test yapacağız. Ülkeler salgın döneminde bu küresel salgın döneminde kendilerince tedbir aldılar. Bu gayet anlaşılabilir. Fakat burada gerçekten itibarlı bir devlet muhatap alınıyor kabulünde bulunulsaydı bu şekilde netice verecek adımlar atılmazdı. Birebir görüşülürdü, üst düzey görüşmeler yapılırdı ve bu sorun çözülürdü. Yani Galatasaray kafilesinin başındaki yönetici ekibine bunun hiçbir şekilde kırıcı incitici bir amaç gütmediği, bunun kesinlikle Türkiye'de olup olmamakla da ilgili olmadığı, bunun sadece basit bir sağlık prosedürü olduğu aslında istenilseydi gayet iyi anlatılırdı. Tabi olayın muhataplarını tam olarak bilemiyoruz. Yunan bakanın resmi açıklamasından hareket ediyoruz. Ama gelmek istediğimiz nokta şu ki Türkiye gerçekten iddia edildiği gibi itibarlı bir ülke olsaydı böyle bir sonuçla karşılaşır mıydı Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden biri? Belki de büyütmemek lazım diye düşünebilirsiniz. Ama burada itibarınızın bu meselenin büyümemesi için devreye girmiş olması gerekirdi zaten. Kaldı ki tamamen sağlıkla ilgili bir mesele olduğuna ikna olsaydı Galatasaray yöneticileri herhalde sorun çıkarmazlardı. Acaba yaklaşımdan, tavırdan mı rahatsız oldular? Yani yeterince itibar görmemekten mi rahatsız oldular? Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.